0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Yo diría que lo que tiene que hacer Podemos es un vídeo. Lo que pasa es que yo no sé si tendrá tiempo el vídeo suficiente para todos los artículos del Código Penal que han tocado los dirigentes de Podemos. Porque no hay partido que haya hecho una lectura tan amplia y tan integradora del Código Penal como Podemos. Hace un vídeo Podemos y yo voy a dar una serie de datos objetivos. Es un partido imputado. El vicepresidente está a las puertas de la imputación y, si no, lo, y si no fuera forado lo estaría. El número tres está imputado. Al secretario general le acaban de conceder el suplicatorio en el Congreso de los Diputados. La portavoz de Podemos en la, ciudad, en la Asamblea de Madrid está condenada por llamar, permítame y discúlpeme la expresión, entre otras lindezas, zorra a una policía municipal. Y el secretario general de Podemos fue condenado a cinco años por atracar un banco, el secretario general recientemente elegido de Podemos en Madrid. Es que para Podemos no es un vídeo de narcos, para Podemos es un vídeo del Código Penal entero. entero. Pero a mí es que Podemos no me preocupa, permítanme que lo diga. Podemos es una secta detrás de Pablo Iglesias. Es una secta detrás de Pablo Iglesias, pero una secta cada vez con menor apoyo electoral. Si solo hay que ver las encuestas, solo hay que ver lo que les pasó en el País Vasco, solo hay que ver lo que les pasó en Galicia. Por tanto, a mí Podemos y Pablo Iglesias, como que me son indiferentes, lo tengo que reconocer, a mí lo que me preocupa es un presidente del Gobierno que en vez de pactar las políticas de Estado con partidos de Estado, que en vez de pactar el futuro de los españoles con partidos de Estado... Lo pacta con Podemos, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. Eso es lo verdaderamente preocupante. Las bravuconadas, las tonterías, las, las memeces de Podemos en redes, de Pablo Iglesias, de Chenique, la, 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 las que dice Gabriel Rufián en Cataluña o las que dice Arnaldo Tegui, a mí no me importan. Me son indiferentes porque yo sé que la inmensa mayoría de españoles no están ahí. La inmensa mayoría de españoles están en el entendimiento, en la convivencia, en seguir viviendo juntos, en seguir progresando, en seguir en la España constitucional. El problema es que el presidente del gobierno entiende que eso pasa por esquerra, por Bildu y por Podemos, y ahí es donde se equivoca profundamente y puede causar un grave daño, desde luego, al, al futuro de España.
1: Bueno, el señor Almeida repartiendo estopa en esta en esta ocasión a Podemos. Oye, es que esto eso tenían que hacerlo cada vez que hablan.
2: Todos los días.
1: Darles el repaso. Sí, sí. Dar antes o sea... de
2: empezar el discurso que tienen que dar sí, oficial,
1: Claro. repasito. Eh, vamos a hablar ahora mismo de los presupuestos, pero antes quiero recordarles claro. que... Y pum, pum, y pum, pum, y pum, pum.
2: Lo tenían que hacer todos, todos los días.
1: Exactamente. Y no solamente con Podemos, sino también con el PSOE. Recordar todo lo que ha pasado durante la pandemia, todos los escándalos, las mentiras. Porque hay una cosa que está muy clara. Aquí eh, estamos todo el día hablando de memoria histórica, pero tenemos realmente memoria de pez. ¿Alguien se acuerda ya... Del, eh, del doctorado del señor Pedro Sánchez copiado nadie, pues, nadie. Yo, por poner un ejemplo pues no se
2: acuerdan de los seres se van a acordar de eso <ríe>
1: yo por poner un ejemplo eh o sea alguien se acuerda ya del astronauta lo que hizo el astronauta Ajá. bueno y como eso pues mil cosas lo nadie pasa. se lo recuerda ya, nadie se lo recuerda pues la gente al final pues se olvida y estas son las la cosas. gente
2: se acuerda de lo que le repiten todos los días buenos días España
1: Pues a los buenos días, aquí estamos una semana más, por supuesto, no podríamos faltar a nuestra cita con todos nuestros oyentes a través a lo largo y ancho de España, bueno, y del extranjero. Yo me quedo asombrado, pues fíjate, las, con las cifras que tenemos... De oyentes sobre, Hombre, tenemos en Europa Es pues lo lógico Porque hay mucha hay mucho español recorriendo Europa Oye, pero de Estados Unidos Sí,
2: sí, sí, sí Oye, pero sí, sí, tantos sí.
1: españoles hay en Estados Unidos Porque me imagino que no nos escucharán norteamericanos Trump,
2: que... te escucha Trump <risa> no,
1: creo, no creo que Trump esté para escucharnos, ¿no?
2: Bueno, pues... que no nos cansamos de ser políticamente incorrectos Por eso nos escuchan No
1: nos cansamos, efectivamente Por eso estamos aquí todos los días De lunes pese a viernes a quien le pese. Exacto, y soltando que Exactamente, aquí?
2: stopes bueno, Y no musical
1: Aquí tenemos a Doña Yolanda Cemorín. Que soy yo, efectivamente. Y que empe Ay. empezamos. ¿Qué tenemos por ahí? Venga.
2: Bueno, el Ministerio de Igualdad, nuestra amiga Montero, que busca una casilla en el DNI para el tercer sexo. <risa> Está en su línea, ¿eh? O son sea, las cosas,
1: son las cosas importantes. Son las
2: cosas del cariño, son las cosas del querer. Eso,
1: eso es lo que importa en este país, buscar la casilla claro. para, 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 ¿cómo se llaman ahora esto los no binarios? Es, yo, yo me voy a hacer no binario. Yo
2: me voy a hacer, no sé qué me voy a hacer ya, yo, porque lo he visto. No lo
1: visto. masculino, femenino, y luego yo, bueno, hay un tío que se ha implantado unas aletas de pez. Bueno, yo voy pues a pensar que... otra
2: cosa para que en vez de una tercera casilla, ya una cuarta también. Total, ya puestos a poner casillas, pues, ¿qué le vamos pues a hacer? Pues
1: pon ponemos al portero. Por ejemplo, por <risa> ejemplo,
2: en fin. No, mejor
1: poner a la mujer, que es más guapa que él.
2: Ay, yo okay, qué diario nos cuenta. No solo Canarias, la llegada de pateras a Baleares se ha disparado un 240% en un año. ¿A Baleares? A Baleares, ¿Y que lo sepas. ¿Y desde
1: dónde vienen a Baleares? Pues de muchos sitios. Pues no sé, pues ahí sí, sí, que, sí. Les, ahí sí que les pilla un recorrido, ¿eh? Ya ahí sí digo, que bueno, bueno. Digo,
2: pues un 240%.
1: Bueno, pues yo de todas formas, lo de Canarias... Bueno, es que me la
2: Lampedusa.
1: Horrible, horrible. Eh, Publicábamos, creo que fue ayer, eh, domingo, un, un vídeo... Ya sabes que agredieron los eh, estos ilegales, los inmigrantes ah, sí. que están ahí, uh -huh. agredieron a un chavalote. Uh -huh. Y resulta, pues bueno, que oye, medio, medio pueblo de Argeneguino, de. Sí. No sé exactamente, pero bueno, aquel de la zona, salió a, 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 por, a por ello. Pero claro, una multitud de chavales. Uh -huh. Claro, es que la gente ahí está ya viviendo con miedo. ¿Pero qué es esto de salir a la calle y que nos peguen, que peguen a los chavales? Resulta que estaban metiendo con unas chavalitas. Sí. Claro, que esto se piensan uh -huh. que esto es terreno fértil para Mira, ellos. Que
2: no pasa nada. Que
1: no pasa nada. Uh -huh. Y entonces vienen y hacen lo que les da la gana. Les llama uno la atención y claro, le dieron una paliza al Así y luego que, el
2: malo es el que le da la paliza.
1: Así que, bueno, los incidentes en la calle están a punto de empezar a producirse en Canarias. Incidentes graves. Los culpables no son los canarios, eh, que se olviden, no son los canarios. Son los gobernantes que están permitiendo esta llegada indiscriminada y, por supuesto, dejándoles hacer lo que quieren. Exactamente. Eh, fíjate, no, no... No, no los estamos llevando a la Península. No. no, sí, sí, sí.
2: Van por su cuenta.
1: Nos los estáis trayendo aquí también. Nos los estáis trayendo aquí. O sea, que sufra Canarias y también nosotros. A sufrir al final sufrimos todos vuestras políticas eh, que no sé, no sé, a intereses de quién. De quién Menos están. los
2: gobernantes. En fin, pues seguimos porque Eduardo Garzón insiste. Podemos imprimir dinero de forma ilimitada y así no habrá paro. Este es el cerebrito económico de Podemos y hermano del ministro Garzón dice ¿Es que verdad? el dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites. Vamos, que yo mañana me voy a una imprenta y que me hagan unos billetitos, ¿no?
1: Claro, es que, pero vamos a ver, tú, fijaros bien, o sea, si vamos, es que yo no sé, yo no sé ya ni, ni qué decir, porque...
2: Es alucinante.
1: Eh, vamos a ver, ¿por qué existe, por, vamos a ver, por qué hay países pobres entonces? Claro. Cenutrio, no sé, ¿por qué no coge Nigeria e imprime 120.200 trillones de dólares? Es que, es que, esta esta gente no, 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 es que no... En España se va a hacer. No les entra en la cabeza, no entienden nada, no leen, son unos ignorantes, alfabetos funcionales.
2: Pues es un cerebrito económico. Sí, Ahí sí, 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 sí. Un
1: cerebrito es lo que yo te diga. La, al lado de ese hasta yo soy un celebrito Y yo,
2: yo te digo, para decir esas semejantes cosas, en fin, pues nada, a imprimir vamos, todos billetes. Vamos a
1: imprimir billetes, que es gratis, con fotocopias, claro, fotocopiadoras. Claro, mañana cada, voy a la
2: panadería con una fotocopia claro, de un billete cada, de 500 cada uno, euros. Cada
1: uno que tenga una fotocopiadora que haga billetes y ya está, y punto, no pasa nada. Y
2: punto, pelota. En fin, bueno, seguimos. El olenchero de Lejona en Vizcaya, que el olenchero, para el que no lo sepa, evidentemente es el papá Noel Vasco, pues sermonea a los niños por escribir la carta en castellano. Mm. Ha dicho, debo daros un tirón de orejas.
1: Que ahí estamos... Otra vez lo mismo, que Papá Noel este vasco no tiene la culpa.
2: Claro, La claro. tienen
1: los que han confeccionado esa carta, que es otro asunto político. Exacto. Desde, desde la transición... El PNV, que ha sido el que ha gobernado aquí, aunque ha tenido cuatro añitos el PSOE, pero ha dado lo mismo, porque no han hecho mm. nada, son unos vagos. Sobre todo este, ¿cómo se llamaba este? El Lendakari El eh, Pachi, nadie El Pachinadi, le llamaban, mm. fíjate, que le, fíjate que le llamaban Pachinadi. O sea, <ríe> Pachinadi. Que, fíjate, pues, a Trump le llaman eh, extremista, mm. a, a, a este, a Pedro Sánchez le llaman eh, doctor muerte. Mm. Bueno, a este no, a este Pachinadi.
2: Eh. O sea, <ríe> pues ha sido el peor Lendakari que hemos tenido aquí. Y ya es decir, ¿eh?
1: Imagínense... Imagínense qué tipo, qué elemento es de... Bueno, a lo que iba. Pues a lo largo de todos estos años, desde la transición, se han gastado más de un billón, con B, de las antiguas pesetas, en promocionar el euskera. Mm, ¿Y bien. Sí, bien. ¿Para qué ha valido? Pues para lo que vale hoy en día. Bien. Eh, y y lo que, para lo que vale, se lo voy a explicar ahora mismo inmediatamente. Tú te coges un avión en Sondica, bueno, ahora ya no se llama Sondica, ahora se llama Loyu. Tú te coges un avión ahí y te vas a Estados Unidos, desembarcas en el Kennedy, sales por la puerta y lo primero que te encuentras ahí es gente que te dice Torri todos
2: <risa> <risa> Egunon Egunon, Torri
1: todos los americanos a la mesquera <risa> Para eso, servido, para eso ha servido el millón, para eso ha servido. Eso sí. Y para, y para luego para castellanizar todos los carteles. Porque te pone el cartel en dos idiomas, ¿no? Que Son así, pues siempre le gusta ese rollo, ¿no? Y entonces te pone, eh, yo qué sé.
2: Bilbao, Bilbao.
1: Sí, eso, consulta, consultate <risa>
2: <risa> Teléfono, teléfono A.
1: Es que son ridículos hasta para eso. En, mira, si hubieran, si hubieran hecho con el euskera, si en vez de algo una imposición eh, algo político y, y algo impuesto si hubieran hecho algo voluntario si le hubieran dado contenido ese contenido de orgullo porque es un patrimonio cultural español exacto pero es que lo han hecho de tal forma que ahora hay mucha gente no es que odie el euskera, sino odia las formas en que lo imponen y, por supuesto, jamás va a estudiar euskera. El problema es que aquí, si no estudias euskera, no trabajas. No
2: trabajas, para nada.
1: No trabajas. Uh -uh. Entonces, bueno, pues eh, es lo que es lo que hay y siempre gana la batalla, eh. Siempre gana la batalla.
2: Por eso mismo, porque tuvimos también un Lendakari que no hizo los, Pachi los deberes. y
1: nadie. nadie. Así nos va. Unie Torri, <risa> nevando!
2: Pues bueno, pues vamos a ello. El portavoz de Podemos en Madrid, Luis Nieto. Bueno, oye,
1: de hecho, ya sabes que la última, en la última cumbre esta que estuvo Trump con, con el Kim Jong-un, eh, tuvo que ir un traductor de euskera porque hablaban entre ellos en euskera. <risa> y mandó el gobierno más que un traductor de euskera porque no se entendían si no, ni en otro idioma. Tuvo que ser en euskera. Que fue
2: ortuzar. <risa> aldeano. Ay, señor. Bueno, pues el portavoz de Podemos en Madrid, Luis Nieto, pide no ser señalado por atracador eh, de bancos en el 82 porque asegura que fue un, un contexto franquista. Claro.
1: T Tienen una cara, o sea, y si mañana les pillan como pedófilos... Da igual. No, es que esto ha sido un rollo de la extrema derecha, Exactamente. ¿eh? Exactamente, montaje, Que me obligó, la extrema derecha me obligó a este tipo de cosas. No, mira, macho, vamos a ver si te enteras de una vez y... y porque yo no sé si te lo han dicho, pero te lo voy a decir yo. Eres un atracabancos, tío. Claro, ¿Atracaste
2: un banco? Sí. Pues o sea, ya está
1: O sea, olvídate. Aparte de, aparte de otras muchas cosas que, que seguramente que seas. Mira, además, mira, yo seguro que te va a poner Javi por aquí alguna cosa que te va a gustar. Tú eres gilipollas. Lo que pasa es que no te lo había dicho nadie. No te lo había dicho nadie y he tenido que venir yo a decírtelo. Tú eres gilipollas.
2: Pero ya ves, en este país puedes ser atracador de bancos, puedes ser secuestrador. No pasa nada. Estás ahí.
1: No, bueno, o sea, tío, es que... Es, en fin. Es, es, tenemos la... Vamos a ver. No, Yo iba a decir, tenemos la peor España. No, no. Tenemos el peor país del mundo ¿Es civilizado. Verdad?
2: Es lo que decía Almeida al principio. Lo mismo. Es el que peor, es originante. El
1: peor país del mundo civilizado. El peor Ay. país de occidente. No hay nada peor ahora mismo en el mundo. Y mira que el mundo está mal.
2: Pues mira. Imagínate. Bueno. La cúpula de comisiones obreras se subió el sueldo un 46%. Mientras el de los trabajadores crece un escasito 2%. Y es que no hay más tonto que un obrero votando a la izquierda. Es que bueno. se lo repito todos los días. Yo,
1: es que aquí lo decimos siempre. Vamos a ver. Los ricos ya no son de derechas.
2: ¿Son de izquierdas? Son de izquierdas. Y de extrema izquierda.
1: Y luego, y de extrema izquierda. Y luego, otra cosa. Cuando nos cuentan todas estas historias de los ricos que paguen más impuestos del terreno, A los ricos, a los que tienen dinero, de verdad, no les cuesta nada irse de España. Se van a Andorra. no Lo que está pasando con los youtubers. Que claro, se van, claro. Se van Les cuesta de un día para otro. Firman allí, tiki, -tiki y ya le venga, lanzando. No pasa nada. Entonces, eh, lo que hay que aprender de esto es no forzar la máquina porque si al final los pocos que pueden pagar se van y además son los que se pueden ir al final las clases medias que cada vez son más menos medias y más clases, pues son los que van a tener que hacer frente a todo esto como siempre como bueno, siempre. Pues eh, no sé, es que estos se piensan que el dinero sale, bueno, pues, nada, se hace, La impresora, es, la, impresora imp
2: la impresora, claro, es verdad, claro. Sí. Santiago, es que piensa, piensa. que Vamos a imprimir ahí billetes esta noche. <risa> en fin, bueno, Marruecos cuenta también con el apoyo del Reino Unido para aislar a España en la cuestión del Sahara.
1: Bueno, hay una operación ahí, una operación pinza contra España está absolutamente sí. clara y además, pero que no, esto no va a Hay dos, hay dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado está el tema del Sáhara y otro, por otro lado está la venta de armamento de Estados sí, Unidos sí, a sí. Marruecos. Le han vendido en, las, en los últimos días eh, armamento por más de mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Están comprando los, eh, los últimos eh, aviones, los últimos modelos eh, fabricados en Estados Unidos. Mientras que nosotros, aquí en España y, tenemos... Y le
2: regalamos cosas. Bueno, aparte de
1: <risa> eso. Mientras nosotros todavía tenemos aquí eh, Harrier los harriers, ¿sabéis lo que son los harriers? Estos que se levantan que para arriba y para abajo, porque nosotros, nosotros tenemos un portaronaves aves y entonces ahí todavía hay harriers, es decir, no tenemos ni, ni lo último de lo último. Somos Bien, unos
2: panchitos. Pues
1: Estados Unidos se lo vende a Marruecos. Y, claro, ahora Estados Unidos también defiende a Marruecos y dice que en el tema del Sáhara tiene razón y apoya a Marruecos. ¿Cómo se queda España en todo esto? Pues en un estado lamentable, porque después de todo esto, ¿qué va a venir? Ceuta. Melilla, Melilla y atención a las Islas Canarias También. atención a las Islas Canarias que todo lo que se está produciendo con la llegada de inmigrantes no es un asunto única y exclusivamente de inmigración que tiene que ver con inmigración es una verdadera invasión de Vamos las allá. islas es una verdadera invasión de las islas y es un verdadero ataque directo contra España todo lo que está pasando
2: y tenemos un gobierno que no hace frente a todo eso, por lo tanto, nos han perdido el respeto. Seguimos. Podemos plantea a Sánchez relevar a María Jesús Montero como portavoz por incapaz.
1: Bueno, pues tampoco tampoco les falta razón, yo o sea, lo no digo. tampoco nos vamos a engañar a esas alturas.
2: Ay, News, Paquito, Eletarra... la chiqui, ¿no? Es la chiqui la, ¿no? chiqui, la chiqui, exactamente, no me extraña que la quieran, que sea incapaz. Bueno, News, Paquito, Eletarra, que fue líder de ETA, sale de prisión tras 28 años. Su salida coincide con el 33 aniversario del atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza, por el que fue condenado a más de 2.300 años.
1: Sí, yo no sé para qué condenan a, a 2.300 años ni a sí. 300, si luego al final cumplen, cumplen, cumplen eh, 23... 28. Sí, sí. cumple 28 años y ya están en la calle. Ahora lo harán el Onguietorri. Y,
2: y ya está En y... vez de
1: en el aeropuerto Kennedy, lo harán en su pueblo aquí.
2: Y en las próximas listas electorales parlamentario claro, vasco.
1: Y si no, pues le meten en el ayuntamiento para que cobre un sueldito. Ni
2: más ni menos. Así es, así es. En fin, bueno, la dialéctica nacional. Texas abre la vía a la, de la independencia ante el fraude electoral progre. Así de contundente se ha expresado el Partido Republicano del Estado de Texas.
1: Bueno, ya sabéis que el, la persona que encabeza el movimiento secesionista del estado de Texas es un tío famosísimo. Es Chuck Norris. Chuck Norris. Sí, <ríe> sí, Chuck sí. Norris. O el, sea,
2: el armas. El,
1: el, el tío... <ríe> vamos a ver, existe un movimiento muy potente en, hay dos estados en, el, en Estados Unidos hay dos estados que son los que encabezan esto del secesionismo, es decir, que están por la independencia independizarse del resto de los estados por un lado está Texas, con un movimiento no muy fuerte uh -huh. pero como tiene algunas figuras muy conocidas pues tiene bastante más relevancia pero el que tiene de verdad fuerza es el, el movimiento secesionista de California que iba todo muy bien hasta que han invitado allí a visitarles, pues a los secesionistas catalanes. Entonces digo, yo pues ya la han fastidiado. Como, como <risa> hagan lo mismo la han cagado. Pero en California, cuidadito, claro. Sí, sí. Es que California, si fuera independiente, sería eh, por me parece que por PIB mundial sería el sexto país del mundo. Pues ya ves. Solo California, claro, tiene allí todo el, por la <risa> cuestión tecnológica <risa> y tal y, y es la leche. Si me equivoco, que algún oyente que nos deje por ahí algún comentario y <risa> y, y y lo vemos, pero efectivamente ese es eso claro
2: tienen un problema grave
1: hombre a Estados Unidos aparte por la pasta, o sea, con la cantidad de demócratas de estos cutres que hay en California, y esto y el Hollywood... Ya te digo. Porque Hollywood, aquí todos mucho protestar, pero Hollywood es Hollywood por Estados Unidos, no por, no por California.
2: Ya te digo, ya te digo. En fin, la tribuna del País Vasco.com Valérie Pécresse, presidenta del Movimiento Social eh, Libres francés, ha asegurado que no erradicaremos el islamismo si antes no destruimos los guetos urbanos. Estos guetos promueven el adoctrinamiento, mientras que el gobierno mira hacia otro lado. Y varios analistas dicen que Valerie pues, es una firme candidata a liderar la derecha francesa.
1: Bueno, en principio, yo no sé si será candidata, porque ya le preguntaremos a nuestro compi, por aquí, a Debbie Rodríguez, pero uh -huh. lo, que, lo que sí es cierto es que lo que está diciendo es verdad. Claro, no... O sea, mientras no, mientras no sean capaces de acabar con todos esos guetos en todas las ciudades, las no-gozones y tal y cual, ¿cómo vas a acabar con el islamismo? Si, vi, si viven ahí, es un... Y Esto no se atreve nadie a entrar en es, esas zonas. Es su, es su forma de vida, ¿no?
2: Bueno, El Mundo. Televisión paga 43.000 euros por cada programa de Jesús Cintora. La productora de José Miguel Contreras, que fue cofundador de La Sexta, se embolsará 1,3 millones de euros por el programa Las Cosas Claritas. Como
1: casi nada. El, el, el Cintora es una cosa...
2: 43.000 euros cada Cintora. programa, ¿eh? Impresionante. Pero si a mí me da
1: igual, vamos a, ver. vamos a ver. A mí me da igual el que cueste 43.000 euros, si yo entiendo que un programa de televisión tiene que costar dinero, es decir, claro, sí. no sale gratis hacerlo. A mí lo de que televisión me molesta, española. A mí lo que me molesta son otras cosas. Es que es el tinte ideológico. Exacto. A mí que paguen 43.000 euros para hacer un programa, fíjate que hasta me parece poco, mm. un programa, no sé lo que durará, pero si dura una hora, pues son 43.000 euros, entre que pagas a cuatro invitados, pones los dos coches y no sé qué. Ahora, pero que todo eso se haga bajo unas primeras, bajo el paraguas ideológico de Podemos, mm -hmm. pues eso es lo preocupante, no los 43.000 euros.
2: Pues seguimos, porque... Televisión Española, se gastó casi 18.000 euros en perseguir al rey emérito a República Dominicana, Portugal y Suiza, y no estaba allí, porque estaban en Emiratos Árabes, sí, es... <risa> los que de verdad que informados. No, sí,
1: estos esto, esto son como el CNI. No son capaces de ver cómo Si, si entran en España 25.000 urnas que ocupan lo que son dos barcos trasatlánticos, pues no, no los encuentran. O si sí los encontraron, pero no quisieron Exactamente. verlos.
2: Exactamente. El liberal, condenada a 10 años, la mujer que simuló ser maltratada echándose Pegamento en la vagina. Esta mujer de 35 años, de León y de la que solo sabemos sus iniciales, no sabemos el nombre. VGG.
1: Bueno, bueno, pues bueno, ya veremos a ver si protesta la ministra de Igualdad.
2: Lo dudo mucho, todavía no ha salido ahí. En fin, el Confidencial Digital. Familia Española busca esclava para cuidar del abuelo. El abuso a interna se dispara. 500 euros por trabajar de lunes a domingo sin días libres. La gente también tiene una cara que se la pisa, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver. Es que yo, luego, te, luego, ver las cosas y y hasta Yo vamos no, no quiero con esto justificar nada, ¿eh? pero vosotros imaginaros cómo tiene que estar una persona cobrando 500 euros y trabajando de lunes a domingo. Al final la desatención, pues claro que hay desatención, claro, porque estás cobrando eso y estás sin ganas estás y tal. Entonces lo que habría que hacer es prohibir este tipo de cosas ¿eh? y regularlo en condiciones, claro. no hacer como hacía Echenique, que no pagaba... Eh, lo que la, pagaba, pagaba en negro no pagaba la seguridad social uh -huh. pues igual lo que hay que hacer es que la gente empiece a pagar la seguridad social y ese tipo de cosas y obligarles
2: ya veremos el confidencial digital el gobierno mantiene oculto el informe que alertó en febrero de la crisis migratoria en Canarias claro como lo no va a tener en secreto bueno. en fin. el independiente el exceso de muertes por COVID-19 superará los 80.000 fallecimientos este año lo comentabas tú la semana pasada te acuerdas ¿no?
1: pues sí ya veremos a ver ya, no nos van a decir nunca las cifras nada nada
2: nada y en voz popular nos cuentan que Pablo Iglesias y así su mujer, la ministra Montero, llevan gastado más de 160.000 mil euros en promocionarse en Facebook.
1: <risa> o sea que se, se, pone, se pagan ahí las cosas, ¿no?
2: Ya te digo. Bueno, en es República, increíble, increíble. el juez archiva la causa contra Camps por los contratos de la visita del Papa a Valencia. El juez considera que todas las aportes, aportaciones económicas fueron fiscalizadas por la sindicatura de cuentas con la debida publicidad y sin que hubiera o sin que se hubiera observado irregularidad ¿Tú alguna? todo lo que han
1: dicho lo que han dicho de camps uh -huh. con los trajes de camps con la fórmula 1, con la visita del le papa le machacaron y al final el tío no ha hecho absolutamente nada qué hicieron con Rita Barbera? exactamente lo mismo y al final pues cómo estamos pues que en las portadas permanentemente está el PP uh -huh. que me da igual que sea el PP podía ser Vox podía ser Ciudadanos y estos tíos que son unos verdaderos trileros Ahí están, ahí están,
2: gobernando y no pasa nada. Bueno, Vox busca que el Congreso obligue al Gobierno a blindar la libertad de expresión en las redes sociales. Me parece genial.
1: Pues sí, lo que vamos a ver es que el tema de la libertad de expresión hay que tener mucho cuidado con esto, porque uh -huh. lo mismo que eh, piensas que es a favor, igual se te pone en contra. Ya, ya, ya. Lo que hay que obligar, lo que hay que obligar, y yo no sé, igual esto que digo, igual a la gente no le gusta. Lo que habría que obligar es a todo usuario de las redes sociales a poner su nombre y sus apellidos claro y si no públicamente es decir, oye, que no se vea públicamente que yo me llamo eh, Pedro Pérez que, que, que salga allí soy aladino, por ejemplo pero para darte de alta que sí que tengas que utilizar tu nombre, tu apellido y tu DNI y si no, nada porque con eso evitaríamos mucha gilipollez uh -huh. y mucha tontería y a mucho valiente de pacotilla Exacto. porque yo estoy de los valientes estos anónimos me da igual, ¿eh? de derechas y de izquierdas esto que desde el ordenador en su casa, con el cafecito en la mano, son súper valientes y super patriotas. es como estos generalotes, ¿no sabes? De los grupos de WhatsApp, que después de estar 40 años en el ejército, ahora resulta que vienen aquí a hacerse los valientes en un chat de WhatsApp a hacer el chorra, el tonto, que han hecho un servicio absolutamente estúpido a España con todo esto. Pero bueno, ahí están, ahí están. Pero el, es lo que digo yo. Todo el mundo... ...todo el que quiera está en redes sociales... ...datos... ...datos, nombre, apellido y DNI... ...pero no solamente para las redes sociales... ...para, para WhatsApp, mm -hmm. para todo nos evitaríamos a un montón de gilipollas.
2: Exactamente. Bueno, noticias del corazón. Casi seis años de cárcel para el Yoyas por violencia no, machista Yoyas. hacia su mujer e hijos, el gran hermano. Pero yo
1: no sé de qué os extrañáis. si sí, eso ya se le veía. Le pegó una vez un botellón un, con el micrófono a uno. Claro, otra pero vez ahora le pegó... salido
2: la sentencia. Ah, Siete yo, años de cárcel. Claro. Bueno, seguimos. La rinoplastia que acabó con la carrera de Jennifer Grey, protagonista de Dirty Dancing. Se operó y adiós ya no volvió a hacer muchas no, más películas. Sí, ¿eh? No,
1: dicen dicen sí que se estropeó la cara la pobre. sí, sí, sí. sí. En
2: fin. Lluvia de críticas a la nieta del rey emérito. Victoria Federica porque dice que lleva un bolso de OEB, pantalón de cuero y botas militares. Fíjate tú. O sea, como ¿Qué? si nadie lo llevas en este ¿Qué? país. O sea, es, que es ¿Qué? alucinante, ¿Qué? vamos. Que...
1: Bueno, pero es igual que la milagro cuando decía del doctor Cavadas que le parecía un tío muy radical porque llevaba una chupa. Otra, otra boba. Un, una, una chupa con... de camuflaje. camuflaje.
2: personas bueno. así.
1: Es, la izquierda es así. Bueno,
2: pues felicitamos también a Alba Díez, la hija del Manuel Benítez, de cordobés, y Vicky Martín Berrocal El cordobés. Por... El, cordobés. el cordobés, el cordobés, que Cumple 21 años. Pues muy bien, felicidades. felicidades. Y Nova Jokovic, que se ha comprado una mansión en Marbella por 10 millones de euros. Resulta que pasó el confinamiento en ella pagando 10.000 euros al mes y ahora la ha comprado.
1: Complicado, se ha dicho, joder, me he tenido que pasar aquí dos meses a 10.400.000, coño. Pues me, <ríe> me, la me, la, me, me la compro. Me la compro.
2: Es que
1: me la compro. Toñejas,
2: Toñejas. Pues
1: venga, vamos a dar unas toñejitas a alguien. Pues
2: para el atracador de bancos. muy cierto. Ha dicho bueno. que le tienen que juzgar por su trabajo, no por atracar un banco, oye. Bueno, bueno pues, pues si, claro. era, si era
1: su trabajo, ¿no? Pues, claro, atracar, atracar, bancos, atracar bancos, exactamente.
2: ¿no? Y aplausos. Bueno, ¿Para quién? Pues se los vamos a dar a Pitingo. Pitingo. Mensaje a Podemos. Poneros a currar, partía de vagos. Es que,
1: Oye, el Pitingo está... Está es, que se sale. Está que se sale. Además, a mí me encanta, porque yo creo que es de los pocos artistas en este país, con Vertinos Borne y alguno más, que ha tenido el valor suficiente de salir a la palestra con lo que le puede costar uh -huh. por, por lo menos en cuanto a conciertos estar en España, en el extranjero, no le va a costar nada porque lo van a seguir recibiendo con los brazos uh -huh. abiertos porque el, el tío sí, es bueno. Sí, sí. Pero, oye muy valiente, pero yeah. muy valiente ¿eh? Bueno. Pues venga, esto se acabó No se
0: acabó No señor Yo también tengo algo que decir
1: Tonto de
3: zapatero que con toda seguridad es el más tonto de todos los presidentes españoles de la historia contemporánea Zapatero, Mr. Bean, eh, a dónde va, a dónde va, siempre encuentra la manera de hacer el ridículo el expresidente español, el señor Zapatero, que como presidente fue bastante malo y como expresidente es bastante peor, sigue defendiendo a Maduro qué civismo, sí qué desvergüenza, es una profunda hipocresía por otro lado, un tonto que viaja mucho no deja de ser tonto, ¿no? O sea, un tonto que viaja 38 veces es un tonto viajado, pero sigue siendo tonto. Bueno, el expresidente español Rodríguez Zapatero, que fue un pésimo presidente, dejó a la economía española en ruinas, es el más caro consejero del dictador Maduro. Siempre que Maduro lo llama, corre, servicial, solicito, Zapatero, a prosternarse, a hincarse de rodillas ante el dictador Usted es un cínico y un sinvergüenza, oiga Zapatero Usted ha pasado a la historia de la infamia en España y en América Latina Defendiendo a Maduro y a Cabello Usted es un horror, un indecente, un impresentable El tonto de Zapatero Y el Zapatero que dejó la economía española en ruinas Es un senutrio, Zapatero eh, Y es también un lisiado del alma ...no lo quiere nadie... ...el expresidente español... ...Rodríguez Zapatero... ...mejor conocido como Zapatero... ...que ha sido para mí... ...el peor presidente de España... ...desde la transición... ...bueno es un tonto... ...importante ¿no?... ...es un tonto... ...probado... ...Zapatero... ...y que termina siendo... ...un tonto útil... ...de los regímenes... ...comunistas... Y distraído... ...el bobalicón... ...señor... ...Zapatero... ...va a Caracas y cumple su penoso papel servil genuflexo ante los matones, principalmente Maduro Él llega Zapatero a arrastrarse a Caracas bueno, este Zapatero, más que Zapatero es un lamebotas, ¿no? este es un lamebotas él va a lamer las botas de sus jefes en Caracas y sonríe condescendiente y tiene una cara de bobo que le ayuda mucho ¿no? la radio donde encuentras todas las emociones
2: Radio Cadena. Tal día como hoy, pero del año 1977, se estrena en Nueva York la película Fiebre del sábado noche. Protagonizada por John Travolta con música de los Bee Gees, recaudó casi 300 millones de dólares de la época.
1: Bueno, y también por Olivia Newton, John, ¿no?
2: ¿no? esa fue Gris. Ah, gris. y Santiaguito
1: es que yo como el otro día hablábamos de Olivia newton que por cierto está guapísima aparte sí, de la edad sí, que sí, tiene está sí, guapísima sí, sí, sí. Eh.
2: bueno otra vuelta fue candidato al Oscar como mejor actor por esta película y estuvo nueve meses practicando la coreografía bueno
1: vamos a ver esto, Tony esto, esto de que haya sido candidato al Oscar por esta película precisamente como actor eso sí que ya no como, mira que tiene
2: peliculones ¿eh? como
1: bailarín o como cantante los VGs. Pero como actor no. Pues fue es muy buen actor, pero mm. en esa película no. <risa> en esa película no.
2: Y tal día como hoy también del año 1947 se inaugura el estadio Santiago Bernabéu. Y tal día como hoy también, pero del año 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas vota para establecer su sede en Nueva York. Y tal día como hoy, del año 1940, nace el torero Paco Camino, cumple 80 años. Y tal día como hoy, del año 1942, nace el actor Juan Diego.
1: Las efemérides de hoy con los billís... Y esta, esta fiebre del sábado noche.
2: Exactamente. Mañana regresamos. Bueno, un besito para todos. Adiós.
1: Nosotros continuamos con la información aquí en Buenos Días.
0: Este es el ministerio de todas las mujeres.
2: Este, 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 este es el ministerio de todas las mujeres.